0: Hola, audiencia futbolera. Arranca la partida de futbolín. La vida tiene muchos placeres y uno de ellos es encender la televisión, escuchar ese himno de la Champions, por cierto, música celestial, en este mundo del fútbol, obra de un compositor inglés de nombre Tony Britten, y disponerse a ver un buen partido de la Liga de Campeones con cerveza o alguna otra bebida en mano. En la mesa, diversos aperitivos donde no faltan las patatas fritas y boquerones y nuestro corazón latiendo. La Champions tiene algo especial. Son de esas noches mágicas, competición que ha transformado en más de una ocasión a más de un club que en la liga de su país se aleja del título, pero que sin embargo, en esta cita continental, muestra toda su garra. Era agosto de 1992, cuando la Copa de Clubs Campeones de Europa, la Copa de Europa para todos, vestía un traje nuevo, vestuario de gala. Ya no existirían más las eliminatorias a ida y vuelta entre los estrictamente campeones de cada nación, si bien las rondas previas con los equipos con peor ranking se la jugaban bajo ese formato tan vetusto. La gran novedad sería desarrollar una fase final de grupos. Por entonces, tal cota solo lo lograron ocho, repartidos en dos grupos de cuatro. El campeón de cada uno de ellos se enfrentaría directamente en la final. Es curioso, no alcanzaron a llegar a la fase de grupos ni los vencedores de la liga alemana ni la española. El primer club levantar la orejona fue el Olympique de Marsella. Batió 1-0 al Milán. Se duelo en el viejo estadio olímpico de Múnich. Tuvo nombres espectaculares. Bartez, Bolí, Angloma, De Silly, De Voller, Boxic, Maldini, Baresi, Costacurta, Tasotti, Albertini, Reikard, Donadoni, Van Basten, Papen. Los años fueron pasando y el formato fue cambiando, con la tónica general de invitar a más equipos, hasta tal punto que cuatro de una misma federación podrían jugar la Champions. Llegó a haber dos fases de grupos. ...previa a los partidos de eliminatorias finales. Son muchos los países que han contado con representantes en los grupos... E ...incluso arribando a los partidos de octavos y cuartos de final... ...conjuntos modestísimos. Ya dedicaremos un programa especial sobre las revelaciones... ...pero adelantamos que Chipre, Grecia, Noruega, entre otros... ...llegaron a ondear bien su bandera. En el palmarés de vencedores de Champions... ...donde no incluimos la cosecha de cada equipo en lo que era la anterior Copa de Europa, e importante datos a día de hoy, 18 de agosto de 2020, en la previa de las semifinales de Lisboa, Real Madrid siete veces campeón, Barcelona 4 Milan tres, Liverpool dos, Bayern de Múnich y Manchester también dos títulos, y en una ocasión Ajax, Inter, Juve, Oporto, Olympique Marsella, Borussia Dortmund y Chelsea. Vamos a recordar los 10 mejores partidos de Champions, 5 Víctor y 5 yo, como otras veces hemos comentado, no se trata en absoluto de una lista cerrada. Hemos tenido en cuenta en qué punto de la competición era el enfrentamiento, cuáles momentos estelares, listos. Hola Víctor.
1: Hola Javi, ¿cómo estás? Bien,
0: Bien. Oye, un poco desbordado de trabajo eh, ahora que eh, sorprendentemente están viniendo turistas por aquí por, por Cracovia.
1: Se nota mejoría, ¿no? Un poco.
0: Sí, un poco de mejoría. No lo vamos a comparar a años pasados, pero, pero sí que hay algo de actividad y, y también bueno pues eh, pleno verano aunque hoy el día está nublado pero sí está el, el tiempo de unos 30 grados que, que no está mal para estas tierras
1: pues muy bien o sea se nota que van turistas más o
0: menos sí sí porque están viniendo así sobre todo de última hora no eh, pues se quedan un poco así el, el mapa europeo a ver qué, qué países pues no imponen así muchas restricciones que los billetes de avión están bien de precio y, y esto pues eh, al final claro son factores clave no para que decidan pero bueno son son pocos no no, no, no tengo grupos no. más de, de 8 o 10 personas normalmente como
1: otros años claro
0: normal como, como otros años pero bueno algo es algo y que yo pensaba que iba a ser un, un verano pues muy muy escaso no, no. tú pues nada ¿no? no es dime dime perdona ¿Tú bien, verdad, Víctor? ¿Todo... Sí,
1: todo bien. Sí. Antes que nada, decir a nuestros oyentes que recomiendo 100%. Si no, si no han ido a Cracovia, que vayan. Eh, ciudad espectacular, eh, barata y, y con Javi de guía. O sea que, <ríe> <ríe> que recomiendo 100%. ¿no? Así que...
0: Bueno, pues gracias. Eh, tú fuiste testigo, ¿no? De, Eso es. De, de la de los encantos de la ciudad. No,
1: con, con ganas de repetir.
0: <ríe> sí, seguro que muy pronto. Bueno, pues eh, la actualidad manda, ¿no? Estamos ya en eh, la fase final ya de las competiciones europeas. Eh, vamos a empezar por la Europa League. El viernes tenemos la final entre el Sevilla eh, y, el, y el Inter de Milán y no sé cómo lo ves.
1: Pues al 50%, ahora he uh -huh. pensando así, eh, eh, como trayectoria sí veo mejor al Inter, eh, o más seguro, pero el Sevilla, bueno, su sexta final creo, y ha ganado las otras cinco, eh, uh -huh. por delan o sea, por, por líneas, por ejemplo, el portero, pues creo que es mejor el Inter y delantera, eh, con Lukaku y Lautaro, que están muy bien y luego defensa más o menos igualado y en medio yo un poco superior el Sevilla pero por eso, yo lo veo al, al 50% o sea, no tengo un, un claro favorito no sé tú
0: Bueno, eh, a mí me gustaría comentar que estuve esta mañana hablando con, con un amigo que es del Milán <ríe> y decía que él admira a este entrenador ¿no? a Antonio Conte dice que, que es un milagro eh, que este equipo funcione con el centro del campo que, que tiene ¿no? uh, Entonces seguramente por ahí el, el Sevilla Si sí, sí tiene un, una buena tarde-noche Vanega uh, Creo que puede ser superior Pero claro, va, yo creo que lo interesante va a ser el duelo Ahí eh, ese ataque no letal eh, Lukaku eh, y Lautaro eh, frente a una defensa del Sevilla Que se está mostrando Y, y el portero, que eh, bueno, no, Que está siendo la revelación <ríe> Yo creo que ahí va a estar la clave En principio No no creo que haya muchos goles Va a ser mucha estrategia Son, eh, son dos entrenadores Que bueno, conocen perfectamente Este deporte y, y no sé, una final muy abierta Coincido contigo que al 50% Porque eh, aunque por sensaciones el uh, el Inter de Milán viene ahí muy, muy potente pero es que claro, el Sevilla en la Europa League es su competición ¿no? ya la, la sexta ha ganado todas las finales que alguna vez pues perderán pero eh, sí, sí, muy repartido el, 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 en cuanto a probabilidades y yo creo que estará muy intenso no el partido
1: Muy bien los laterales del Sevilla, ¿eh? Reguilón y Navas
0: Sí, muy incisivos. Sí. Y sí. más que, oye, va cumpliendo los años, pero parece como el vino.
1: Va mejorando, sí.
0: Sí, 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 así es.
1: Y la defensa sorprendente, ¿verdad? No bueno, se conocía hace un año a Cundé y a Diego Carlos.
0: Y a Diego Carlos.
1: Y muy bien.
0: Sí. Eh, bueno, pues otra obra maestra que nos deja Monchi, ¿qué decir, sí. no? Eh... Lo único, el, el
1: fallo de la delantera pues, en Siri y sí. Luz de Jong sí. ¿no? tampoco creo que llevan un gol cada uno o algo así en esta...
0: Sí, por eso tiene mérito no también sostener este, este equipo donde parte importante tiene Lopetegui, pues eh, eh, eso a base de, de, de repartir goles, eh, o campos por supuesto que es la estrella, vamos a ver si, si puede jugar, parece que se está recuperando del golpe y Uh, y sería de la partida es muy importante este jugador pero es, es eh, espectacular no este asunto de del ataque yo me pregunto este sevilla si tuviera a ben no por ejemplo
1: uh -huh. uh... o a móviles
0: o chile móviles tú, ¿eh? está de oro que, que también pasó por allí con más pena que gloria sí, sí. sí. No,
1: sería, sería distinto yo creo pero bueno
0: sí bueno en cuanto a, a... Sí, sí, a ver, perdón.
1: No, digo, que a ver qué, qué pasa, que, que decías tú que sí, que parece que va a haber pocos goles, pero bueno, que sea un partido bonito, por lo menos.
0: Sí, eso eh, esperemos, que no entre ahí en, eh, no sé, en que se pare mucho el juego con faltas y ojalá que sea sea divertido. Eh, pues... si en la Champions, eh... <ríe> Podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, vamos a intentar resumir. Eh, antes de comentar un poco nuestras eh, sensaciones, ¿no? Cara, ya pues las semifinales, que ya hoy sería la primera semifinal, eh, un poco de lo que hemos visto ahí en. Ya se, se intuía un poco eh, que Lisboa iba a ser eh, algo diferente, ¿no? A lo visto en otras ocasiones, ¿no? Por esto de ser a partido único. Pero quedaba la duda que nos podíamos encontrar eh, en cuanto a... Sobre todo, yo tenía interés por los franceses, de haber parado la competición hace ya varios meses, no reanudarla, y yo me, me esperaba eh, una versión peor del PSG y qué decir del Lyon. No sé tú qué, qué piensas.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo. Como sorpresa, y sí, por no resultar, ¿vale? Por clasificación, el, la gran sorpresa de los cuartos yo creo el Lyon. Sin eliminando duda. Terminando al, al Manchester City. Uh -huh. Luego está abultado el resultado del Bayern. O sea, increíble ese, ese partido.
0: Uh -huh. eh, sí. Ya
1: hablamos que el Atalanta yo le daba favorito contra el París. A punto estuvo. Eh, y luego sí. el Leipzig también hablamos que era muy peligroso para Atlético de
0: Madrid. Sí, Tamp tampoco pensábamos no que, que hizo un partidazo eh, el, el Leipzig. Sí. Y es... Con, fue con merecimiento eh. Fue por el partido Sobre todo el primer tiempo Fue muy bueno del equipo del Red Bull uh, Y bueno pues eso Franceses y alemanes Están a tope Muy bien físicamente Bien en, el, en los planteamientos eh, La sorpresa como dices tú Seguramente <ríe> La eliminación del City <ríe> Y vergonzosa la, la derrota del Barcelona Porque por mucho que haya eh, crisis institucional y jugadores venidos a menos, eh, no se puede perder en unos cuartos de final 8-2 con el Bayern, no sé si piensa la,
1: la sensación de dejadez, sí. o sea que le, le uh -huh. daba igual eh, y de, bueno, desde un principio el, el Bayern se sabía que era bastante superior al Barcelona. Sí, el
0: Barcelona estuvo presente, bueno, los primeros 20 minutos, que aún así se veía sí. que, que le iban a caer unos cuantos, pero bueno, por lo menos Tuvo alguna ocasión, pero de ahí ya se fue diluyendo. y Desde el 2-1. Sí, 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 desde sí, el 2-1 ya, exactamente. Y bueno, a mí no eh, no me sorprenden las declaraciones, de por ejemplo, de Piqué, no de, pues eso, de sentir vergüenza y de decir que pues, es un modelo caduco, que ahí hay, tienen que hacer un montón de, de cambios, ¿no? Que de momento, pues como ya se suponía, el sacrificado ha sido el entrenador, que siempre es el que paga lo, los platos rotos, que merecidamente eso sí, pero sí. la verdad es que no ha aportado nada a este equipo, pero uh, yo creo que tendrían que tener ahí pues, un poco la, la vergüenza y, y dimitir pues, ya dirigentes y uh, todo lo que es la cúpula deportiva, ¿no? de pues, Avidal y los que se encargan un poco de, de esa estructura. ¿Eh?
1: Y es que además no era el primer aviso, es el cuarto ya, perdieron con la Juventus hace cuatro años 3-0, luego con la Roma la remontada, luego Liverpool uh -huh. y esto este año, o sea que ya les iban avisando que, uh -huh. que había que hacer cambios y nada bueno, una, parece ser que el entrenador va a ser Ronald Koeman, Sí. y no convocan elecciones hasta el año que viene que tenían que convocarlas
0: Sí, lo, que lo de la... no... En principio va a ser ya para junio, si mal no recuerdo, y, y, y va a ser en marzo, eh, pero claro, eh, la temporada ya 2020-2021 está casi por empezar, va a ser el 14 de septiembre y, y bueno, pues con los problemas también económicos que, que tienen, veremos a ver, ¿no? Altas y bajas, eh, desde luego ahí sobran varios jugadores ya del equipo eh, decían que en el 11 titular 6 superaban los 30 años ¿eh? Mientras que sí. en el Bayern eran dos
1: sí, El nivel de forma de Luis Suárez Y Busquets sobre todo Sí eh, Han ido cuesta abajo ¿eh? en los últimos años
0: Sí, sí, sí Jugadores que han sido señalados como Jordi Alba eh, Piqué eh, Sí, Piqué también eh, uh, Bueno, sí va, Jugadores sí. que ni siquiera han tenido una actuación como Rakitic ¿no? que, bueno, El Sevilla está interesado El tema es el, los, los sueldos que tienen ¿no? Son es. fichas muy altas
1: Y bueno, destacar así antes de pasar a las semifinales En los cuartos el, el planteamiento Lo bien eh, que defendieron el Lyon o sea, La defensa del centro del campo estuvieron espectaculares no, no conocía sí. yo a, a War que es el centrocampista del, del Olympique uh -huh. gran partido, y por luego lo que leí lleva haciendo una gran temporada eh, jovencísimo luego la defensa muy bien y arriba corriendo, o sea, presionando muy bien eh, me gustó mucho el Olympique de Lyon falló mucho el City, es verdad
0: Sí, las cosas como son tuvo sí. ahí el, el, el balón Sterling. Ocasiones, sí la, la ocasión de Sterling clamorosa ¿eh? Sí y, es
1: y en otro así destacar eh, Upamecano, eh, no mm. sé si te, te gustó el partido que hizo contra el Atlético de Madrid
0: El partido me encantó, pero yo mentiría ahora si digo, sí, a este hombre le he seguido todo el año, no, no, no lo conocía, pero sí, se marcó un partidazo
1: Muy bien, y el español Dani Olmo también
0: Sí, también
1: y Padilla, el... Tiene buenos jugadores. Sí. Mm -hmm. Y el Atalanta París, el... bueno, se cambió cuando salió Mbappé, la verdad. Se echó muy atrás el Atalanta porque hizo buen primer tiempo.
0: Sí, primer buen tiempo, pero el... se le hizo muy largo el partido. en eh, es. uh, Mbappé le dio un plus y, y hay que reconocer que Neymar eh, estuvo, muy, estuvo bien. muy bien, sí.
1: Mm -hmm. Falló dos manos sí. a mano, ¿no? Creo que fue. Sí. Pero muy bien estuvo, sí, la verdad que sí.
0: Entonces, entonces bueno, eh, para semifinales, ¿cómo lo ves? Eh...
1: Bueno, es decir que es la primera vez en la historia entre Copa Europa y Champions que no hay ningún equipo inglés, español o italiano en las semifinales.
0: Eh, primera sí. vez.
1: Sí, entonces desde que empezó uh -huh. Copa Europa, eh. Copa Europa y Champions, o sea, todo. Es eh, la primera vez que solo hay que no están esos tres, uh -huh. de las tres grandes ligas.
0: Joder, ¿qué dato
1: <risas> y, y las semifinales... Pues, ya en un lado veo muy favorito al Bayern, muy favorito. Y sí, en el esa otro, parece
0: la, la menos equilibrada, ¿no? Pues no
1: sé, yo veo sí. más una final alemana,
0: uh -huh. y...
1: pero bueno, la otra está, no pues eso, 50-50 eh, o 55-45 para el Leipzig, para mí. Y uh -huh. la del Bayern, muy claro, para mí, no sé, no sé qué opinas. Muy...
0: Yo opino que sí, el Bayern claramente, pues, si el Lyon ya el otro día hizo un muy buen partido contra el City, ya mañana tendría que bueno hacer el partido de su vida directamente, entonces eh, yo, yo veo un, un bayern eh, París saint germain de final, pero no descarto también la otra opción de que, que entrara el eh, Leipzig, podría ser final alemana perfectamente. Uh -huh.
1: Bueno, si pasa el Lyon, eh, hacerles un monumento, ¿eh? eliminando a la Juventus, al Manchester y al Bayern.
0: Sí, sí, sí. <risa> pues, yo le daría directamente ya la copa al Lyon. ¿no? Sí, sí. <risa> Porque, sí, sí. Vaya. Pero bueno. Uh, sí, eh, bueno, antes de pasar a algún otro asunto, eh, sí decir que he estado mirando así datos de, de grandes goleadas ¿no? en la Champions. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, he encontrado que en la fase de grupos... Hubo un 8-0 del Liverpool al Besiktas. Idéntico resultado del Real Madrid al Malmö. En octavos, un 7-0 del Bayern de Múnich al Basilea. Eh, y también del Bayern al Sactardones. Uh -huh. Y, y el... un 7-0 del City al Salque. Y
1: un 8-3, ¿no? Al Mónaco Depur. Mm,
0: okay. Es
1: en, en grupos.
0: 8-3 o 7-3, no me acuerdo.
1: Yo creo que fueron 8-3, que metió 4-5. Eh,
0: sí, quizá voy a mirar, me parece que lo tenía por aquí en algún, en algún lugar. Sí, que y luego creo que le tocó al año
1: siguiente otra vez y le metió 0-5 el Mónaco al, al Le por en grupos también.
0: Uh -huh.
1: Así que, sí, ha, habido, ha habido grandes goleadas también. Un, a ver, recuerdo, sí. creo que fue en octavos un Bayer 6 o Porto 1. Que fue la vuelta de.
0: Habían perdido 3-1 sí. el Bayern. 6-1, estamos hablando de Champions siempre, ¿verdad? Sí, 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 sí
1: Champions. Champions, uh -huh. Champions. Y así, sí, a ver porque,
0: si. Sí, que. O sea, lo que era la Copa Europa, sí que ha habido ahí resultados sí. tremendos, ¿no? De 9-0, 10-1.
1: Sí. Sobre todo los primeros años.
0: Uh -huh. Bueno, un asunto. Si... Sí, ahora que, que. Dime, dime. Estoy recordando también de la Champions. Un poco lo que son las críticas a Simeone, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? Eh, un poco fuera de tono. Eh, el, 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 la, la directiva, los seguidores atléticos eh, van a seguir a tope. Uf, que solo es pero... un día, eh, o, o, o,
1: eh, Tengo ah, mucho
0: está a ver, su crédito. A ver ¿qué, qué opinas.
1: Tengo muchos amigos de la Atleti y, y me comentan. Bueno, Ah, hay varias partes. Que es eh, el cholo ha hecho subir de nivel al Atlético Madrid. Eso, vamos, no hay ninguna duda. Ah, ha llevado al Atlético a jugar creo ocho años seguidos eh, a la Champions.
0: Sí, sí.
1: Eh, ha subido a nivel competitivo. Eh, ahora bien, eh, es el que más cobra del mundo. El entrenador que más cobra del mundo.
0: El entrenador mejor pagado.
1: Eso es. Eh, luego eh, la, ex, el, la exigencia del club. Tendría que subir un poco. En mi, todo esto es mi opinión. ¿eh? Uh -huh. Y luego es la forma de jugar, o la forma de que, en que te eliminan. Eh, yo no sé si, por ejemplo, él, él yo creo que se sentía más a gusto con los Gabi, Raúl García. Sí. Eh, que eran más de presión, más de correr. Y ahora sí. tiene. Hombre, a...
0: A Odín también, ¿no? Eh, Juan, cuando estaba Miranda. Sí.
1: Felipe Luis, sí, que era más. Como del fútbol que le gusta, el que es presión, sí. eh, corriendo todos.
0: Es que bueno. da la sensación de que ha habido, es verdad, varios cambios esta temporada y que no han asimilado algunos jugadores un poco lo que este hombre quiere, ¿no? Que luego ya dejamos de lado lo que es el estilo, que, que claro que se puede criticar, ¿no? Pero que en cuanto a los resultados que se han visto, hay, hay que exigir mucho más al Atlético. O sea, no... No, no se puede dar un... Yo escuchaba en la radio así, nota para el Atlético la... este año. Eh, bueno, pues muchos decían un 6, un 5 y medio. Yo le daría un 5 raspado por eso de, bueno, de haber quedado tercero y, y seguir otro año más eh, clasificado para la Champions. Pero, Pero bueno, es inaceptable no... caer en Copa con la Leonesa. Eh, y caer en cuartos de la Champions, que vale, cuartos no es poca cosa, pero haciendo un partido muy malo con el, con, con el Leipzig, muy malo.
1: Encima ellos mismos que decían que este era el año del atleta y podían ganar la Copa Europa, llegar a cuartos de final y hacer ese partido.
0: Mm, hombre, no lo sé. tenían de cara, por lo menos para llegar a la final contra si llega el Bayern, ¿no? Por lo menos para, para esto y eso pues... Eh competir claro. más y, y un, un nivel de calidad que exige, claro. exige más. ¿no? Entonces, bueno, pues... Lo
1: mismo pasó el año pasado, fue que ganaron 2-0 a la Juventus y se presentaron en Turín como si no quisieran pasar. No sé, no, no sé si tiraron una vez a puerta en todo el partido. Que por eso, sí. necesitan un punto más de exigencia, yo creo. Luego te, sí, sí. Pues, es verdad que mis amigos eh, siguen hablando de, no, por presupuesto está bien quedar entre los ocho primeros de Champions, o sea, entre los ocho mejores, lo, entre los tres primeros en la liga, pero no sé, yo, yo siempre diría exigirle ese punto más de no acabar a 17 puntos del primero en liga.
0: Eso eh, es. Así Ser más que... ambicioso, ¿no? Sí, eso sí. es. Uh -huh. bueno, Muy a, bien. Ver,
1: a, a ver el año que viene.
0: Vale, antes ya de pasar con el tema del podcast eh, pues bueno, algunos movimientos así, el, el mercado futbolístico eh, ¿algún nombre que te ha llamado la atención? que alguna.
1: El, o sea, hay, hay mucho rumor o sea, casi muy pocos fichajes eh, confirmados sí. el Villarreal, el que mejor se ha movido por, sí. eh, con tres fichajes por 10 millones de euros
0: uh -huh. eh, Parejo, Parejo, Copelén y uh -huh. Cubo Cubo también, eh, y el entrenador.
1: Y el entrenador. Eh, por pues lo demás, son todos rumores. Porque todavía no se ha hecho lo de Sancho por <ríe> el Manchester Ni Havertz por el, el Chelsea. Chelsea. Claro, eh, la Juve, ¿no? Se habla muy fuerte que quiera Milik. Eh, sí. El Barcelona, ahora, pues, pues eso, mira, si quiere. Ahora sí que se van a lanzar los rumores porque si quieren vender a medio equipo pues tendrán que fichar.
0: Pues Sí, igualmente, claro. Sí, sí.
1: Eh, o Degar por el Real Madrid, me parece un buen fichaje. Sí,
0: sí, sí, que al final ha terminado la cesión en la Real Sociedad y bueno, vamos a ver si dan. suponemos que cuenta con él, ¿no? Que le dé eh, cierto protagonismo.
1: Yo supongo que sí, porque si se supone que es el suplente o, o jugaría por Modric y Modric mm. no está para jugar ya tantos partidos. Mm -hmm. Y luego Silva, David Silva Por el, la Real Sociedad, sí. sorprendente
0: Sí, es un golpetazo ese uh -huh. sí, sí. Está
1: haciendo de las de... cosas La sí,
0: sí. Real Sí, sí, para la Real Sociedad el, el recambio de Odegaard eh, bueno, pues, Mucha experiencia, un buen jugador David Silva va a aportar ahí
1: Sí, sorprendente, pero hoy bueno. he leído que Que estaba La, la H muy cabreada Parece que solo quedaba la firma eh, que Estaba ya todo hecho y tal entonces uh -huh. sí sí que sorprende. Pero bueno, a ver si sí. va a jugar la Europa League el año que viene, a ver qué tal lo hace con la Real. Uh -huh. No sé si tú tienes así... Es que son más rumores ¿eh? que, que fichajes cerrados.
0: No sé lo que tú dices, porque no hay nada atado. ¿no? O sea eh, Por ejemplo, este jugador bueno del Inter, Lautaro, pues ya hace un montón de semanas hablando si... Sí. Sí, vendrá el Barcelona, ¿no? Pero
1: claro.
0: todavía no es seguro.
1: Yo no sé si esto es como un movimiento dominado. Están esperando que el París Saint Germain o el City haga grandes fichajes y a partir uh -huh. de ahí mover todo el mercado. No sé. No sé, es un mercado muy raro este año, así que.
0: Sí, lo que tampoco pueden dormirse mucho los equipos por el tema de calendario. Eso seguro.
1: Bueno, a ver qué pasa.
0: Bien, eh. Bueno, el tema de hoy, apasionante, ¿no? 10 bueno, grandes partidos eh, de la Champions. Uh -huh. y, y sí, en, cada uno hemos elegido cinco encuentros. Eh, y bueno, si pues, te parece bien, puedes empezar con Empezamos. uno de ellos y eh, vamos con él.
1: Vale. Bueno, antes de empezar, comentar, como tú bien has sí. dicho, Javi, que, que ha sido muy difícil la, la elección. En poco tiempo que estuve repasando, saqué 30 partidos. Uh -huh. Podríamos hablar. He descartado las goleadas, aunque los partidos estuvieran igualados. Y mención especial para los equipos españoles, pero como tenía que escoger cinco, he dejado muchos partidos afuera.
0: Sí. Voy a hacer
1: un breve recuerdo de algunos partidos, que es el Valencia, por ejemplo, las goleadas al Alacho 5-2 y al Barcelona 4-1. Uh
0: -huh.
1: El D por 4-0 al Milán, sí. ese, ese gran porque ganó en los campos de Manchester, Arsenal y Bayern. Sí. Eh, bueno, como he dicho, también un partido recordado es el 8-3 que le metió el Mónaco. Luego del Atlético de Madrid, pues, goleando al Milán, eh, ganando a la eliminatoria al Bayern y en Liverpool, eliminando al Barcelona también. Uh -huh. Al mismo Barcelona, ganando al Bayer de Guardiola, goleando al París, al Arsenal, eh, perdiendo 4-0 contra el, el Milán en, en la final. o del Liverpool, Roma. El Real Madrid ganando en Múnich 0-4, 0-3 eh, en Turín, eh, perdiendo 4-1 con el Dortmund, finales contra la Juve o el Atlético Madrid. También así recuerdos para el Mallorca, que ganó al Arsenal o el Betis al Chelsea. Pero bueno, aquí va el primero de los cinco que, que he elegido, que es Juventus-Manchester United, eh, temporada 1998-1999, las semifinales, la vuelta. Que ganado el Manchester United 2-3. Se enfrentaban la Gran Juventus, que llevaba tres finales de Champions jugadas, contra el Ajax, Borussia Dortmund y Real Madrid, y el Manchester United de Alex Ferguson, que había juntado una jornada de jugadores espectaculares y que estaban empezando a deslumbrar y ganar muchos títulos. El partido de ida se jugó en el Trafford el 7 de abril del 99 con el resultado de 1-1, goles de Conte y Ryan Giggs en el minuto 90 para dar un poco de esperanza para la vuelta. La vuelta se jugó dos semanas después en Dele Alpi ante 60.000 personas. La Juventus era claramente favorita por el resultado de la ida y por la trayectoria en los últimos años. Y así lo demostró al principio y en 12 minutos ya iba ganando 2-0 con goles de Inzaghi. Pero king y York eh, en la primera parte pusieron el 2-2, clasificando en ese momento para el Manchester para la final de Barcelona. Desde el 2-2, en la segunda parte, fue el Manchester mucho mejor, tirando dos veces al palo. Y con el definitivo 2-3 de Cole en el 88, después de una jugada de York, selló su pase para la final contra el Bayern de Múnich. Algunos, eh, estos son algunos jugadores de los que participaron en la Juve, que era un equipazo. Estaban pues, Conte, de Deschamps, Zidane, Inzaghi. Y en el Manchester estaban los, la nueva jornada, que eran los Beckham, Bad, eh, los Gary Neville, Fineville, Roy King. Y una gran delantera como Andy Cole y York. Eh, bueno, al día siguiente en una portada preciosa donde se veía Dwyer rematando de cabeza el 2-2 en La Gaceta del Sport titulaban en grande Juventus cose de Pachi. No sé si lo digo bien, Pachi o.
0: A ver, Juventus, perdón. Eh, cose de,
1: eh, cose da Pachi, que es cosa de locos.
0: Cosa o de si locos, no, sí. sí, si sí, no sí. me equivoco. Uh -huh.
1: Pues ese fue el primer partido.
0: Dos trasatlánticos, ¿no? Juego, Ahí, sí. Bueno, y,
1: ¿sí? luego el Manchester se llegó a la final de Barcelona, que fue la famosa final que remontaron en los dos, en el minuto 91 y 93 al Bayern de Múnich
0: Exactamente, partido que no se puede olvidar
1: No, 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 es siempre la imagen esa de Colina levantando a, a sí, Kufur
0: eso es a Kufur, bueno, todo el equipo estaba ahí eh, tirado, pero muy significativo, era el pobre de Kufur. Sí, sí. Eso es.
1: Bueno, ¿cuál es tu primer partido?
0: Vale, mi primer partido es un Ajax 5-Bayern de Múnich 2, vuelta de las semifinales de la edición 94-95. En la ida en tierras alemanas terminaron 0-0. Eh, un Ajax de Ásterdam repleto de jóvenes talentos, dirigido magistralmente por Luis Vangal, le dio una lección a los muniqueses. Eh, no podría compararse con el sensacional Ajax de los 70, pero sí que fue un conjunto con altos quilates de juego. Las labores defensivas no estuvieron nada reñidas con el buen espectáculo. Eh, bueno, un poco la trayectoria, es decir que en cuartos con muchas dudas el Bayern pasó por el valor doble de los goles en su enfrentamiento contra el Goteborg Sueco, 0-0 en casa y 2-2 en el país escandinavo y mucho menos apurado fue para el Ajax en su eliminatoria contra el Hajduk Split, 0-0 en la ciudad croata y 3-0 en Ámsterdam. Por lo tanto, por sensaciones, por lo visto hasta el momento sí que era favorito del equipo eh, Ajaxeden. El uh, eh, escenario, el de, olímpico ¿no? de Ámsterdam ante 45.000 personas los, eh, bueno, hay que decir que el, el, el Ajax eh, claro, todos los nombres no sonarían ¿no? pero así por destacar eh, Reikar también Clarence sedorf eh, por supuesto Patrick Kluiver, quien saltaría en el minuto eh, 67 eh, por los alemanes, bueno, de los más destacados pues eran eh, Babel eh, también Kufur, estaba ya jugando, y eh, Sol. Un dato interesante es que en los locales únicamente dos jugadores superaban los 25 años, eh, Blink y Reikar. Eh, solamente el empate a uno de Vitesek en el minuto 36 inquietó. Eh, golazo, el 2-1 de Finid y George, remate imparable a la escuadra, y al final al finalizar el partido, el presidente Bávaro afirmó que el Ajax les había doblegado comparándolo con un Porsche, mientras que de los suyos no tuvo grandes palabras, definiendo al Bayer como un Citroën dos caballos. Bueno, la comparativa, ¿no? Sí,
1: sí. El gran delantera que tenía el Ajax ese de, en los 90 era, era Lidman Litman, y, y Overmars.
0: Overmars también, exactamente. Sí, sí. sí. Ahí, bueno, en Wanku Canu titular con 18 años. ¿eh?
1: Fueron campeones, ¿no?, ese año.
0: Sí, fueron campeones en la final del Prater de Viena, eh, 1-0 al, al Milan, gol de Kluivert en el 85. Muy bien. Muy bien, siguiente. Eh, sí.
1: <risas> eh, bueno, ahora voy con una de las finales más sorprendentes y emocionantes de todas las ediciones de la Champions League, que es el Liverpool-Milán 2004. Eh, acabó 2004-2005, acabó 3-3, disputada el 25 de mayo del 2005 en el estadio Ataturk en, Ast en Estambul en, en, en un principio muy favorito del Milán por los jugadores tipo Maldini, Nesta, Sidor, Pirlo, Serchenko, Crespo Y la buena época que estaba viviendo Y porque el Liverpool llegaba a una final 21 años después de la disputada en Roma en Milán, para llegar a la final, en eliminatoria, se deshizo del Manchester United, del Inter y del PSV, en unas semifinales agónicas para el equipo de Ancelotti. en La ida ganaron 2-0 en la vuelta iban 2-0 perdiendo en Indoven y, y el Milán metió en el último minuto, aunque luego metió Cocuib y pasaron a la final eh, por el valor de, de meter un gol en el campo del PSV. Uh -huh. Y el Liverpool eliminó al Bayern Leverkusen, a la Juve y al Chelsea. Gran primera parte del Milán, que con los goles de Maldini y dos de Valdanito Crespo, que con ese resultado parece que ya tenía la Champions ganada. Más cuando uno de los jugadores más en forma del Liverpool se lesionó en el minuto 22, que era Harry Kigwell. En el descanso, Benítez quitó un defensa, Finan, para jugar con línea de tres, y en 15 minutos ya había logrado empatar el partido con goles de Gerrard, Smither y Xavi Alonso. Llegaron a los penaltis, donde la estrella fue Jerzy Dudek. Paró dos penaltis a Pirlo y Serchenko, y dio la quinta Copa de Europa al Liverpool. Eh, gran partido ese, ¿te acuerdas, no, Javi?
0: Muy emocionante, sí, sí, me acuerdo. Sí. Eh... Ah, es...
1: Muy favorito el Milán y falló en muchísimas ocasiones el Milán. O sea, sí, <ríe> no, lo sumen, tuvo, lo tuvo en nada. su
0: en su mano, era muy favorito, con 3-0, parecía que el partido estaba liquidado, ¿no? pensamos que podía finalizar en una goleada de escándalo. Eso y es. no, bien, bien por el orgullo del, del Liverpool, muy combatiente, y, y, y luego bien también por Benítez, que bueno, pues se la jugó, tampoco le quedan muchas cartas, ¿no? pero no eso todos los ganadores ahí al descanso, pues ya eso, quitan un defensa y venga, vamos para adelante asumiendo los riesgos. Y bueno, y fue rápido lo del empate,
1: en ¿eh? 15 minutos sí. ya estaban, ya estaban 3-3. Yo me acuerdo de eso siempre una ocasión de Serchenko, eh, que la sacó, creo que fue Dudek o un defensa, no sé, que estaba bajo los palos, era solo empujarla y, no sé, falló, falló mucho el Milan. Pero bueno, fue un partido muy bonito.
0: Precioso. Uh -huh.
1: Vamos a por tu segundo partido.
0: Sí, eh, Dinamo de Kiev 3, Bayern de Múnich 3. En la 98-99, semifinales, partido de ida. En este caso, el conjunto muniqués eh, sí pasó de ronda, a diferencia del partido que, que hemos analizado antes. ¿no? En la vuelta en Alemania ganaron 1-0. En cuartos, el Bayern se deshizo en un duelo fratricida del Kaiserlautern por un rotundo global de 6-0. El equipo de Kiev pasó a las semis tras empatar 1-1 en el Bernabéu y batir al Real Madrid 2-0 en la vuelta. Shevchenko, la gran estrella ucraniana, de hecho fue el máximo artillero de aquella Champions con ocho goles. Bien acompañado arriba por Rebrov y en el banquillo el mítico Lobanovsky. Un partido trepidante, 1-0 Shevchenko, eh, el 2-0 también llevó su firma. Eh, con 3-1 los ucranianos tuvieron ocasiones para haber matado la eliminatoria. Eh, un gol mezcla de pillo y calidad de Effenberg en el 78 y 10 minutos más tarde una acción de puro nueve de Janker. Dejaron a las claras el gen competitivo de los equipos alemanes. Mereció mucho más el Dinamo. Eh, sería esta edición fatal ¿no? para el Valle Lo que decías antes, la final del, del Camp Nou, eh, el, el 2-1. ¿no? Cuando son la bocina, pues marco los dos goles el, el United. Eh, y bueno, la verdad es que era un dinamo de Kiev este uh, que estaba haciendo buenas cosas eh, Ya fue sonado el año anterior el, el 0-4 del Cano. ¿no? Eh, ¿Tiene recuerdos, Víctor, así? De, sí, tuvo de este dos o sí.
1: tres años muy buenos uh -huh. eh, Lo que hablabas, es que es el partido contra el Real Madrid en los cuartos el 2-0, que fue un, un buen partido, pero sí tuvo dos años con Aisevchenko y Rebrov, que era la, sí. la delantera. Eh, muy bueno, muy bueno. Sí. Luego ha, ha bajado de nivel, o ha desaparecido de las grandes de los grandes partidos, de las grandes eliminatorias.
0: Sí, bueno, el, es complicado encontrar ya un equipo del Este que, que llegue tan lejos... Uh, en cuanto a Ucrania, es el Satardones, evidentemente, sí. el, el, el que ahora pues bueno, ha llegado a semifinales de Europa League, pero no veo a corto plazo que eh, pues, eso, un equipo ucraniano, rumano, búlgaro ni polaco que, que llegue tan lejos. ¿no?
1: Mm, eso. Bueno, el siguiente partido que, que he puesto es Manchester Real Madrid 1999-2000, cuartos de final, vuelta, 2-3. Si hay que destacar un nombre propio en este partido, no sería otro que el de Fernando Redondo. Gran exhibición de uno de los mejores, en uno de los mejores campos de Europa, finalizada con una de las mejores jugadas individuales de la historia de la Champions, donde se va de tacón de Berg y pasa el balón a Raúl, que empuja el 0-3. En el partido de ida, jugado en el Santiago Bernabéu, empataron a cero, dejando todo para el partido de vuelta. El Manchester era el gran favorito por esta eliminatoria, eh, para esta eliminatoria, mantenía el bloque que le hizo campeón el año anterior contra el Bayern Múnich. Eh, tengo recuerdos yo en ese partido que el Manchester como el Real Madrid tuvieron muchísimas ocasiones más el Manchester, se adelantó el Real Madrid con gol con goles en propia puerta de King y en la segunda parte con un gran Raúl y el mencionado Redondo pusieron el 0-3 en el minuto 53 Redondo dio el pase, Raúl metió dos goles luego Beckham y Scholes de penalti pusieron el definitivo 2-3, en la siguiente ronda el Real Madrid ganaría la, la eliminatoria al Bayern de Múnich y jugaría la final en París contra el Valencia, consiguiendo su octava Copa Europa, ganando 3-0. ¿Te acuerdas de ese partido de la jugada redonda? ¿no? Si lo hemos hablado ya en, otros, en sí, otros
0: podcasts. En otros podcasts ya lo hemos mencionado, sí. Cuando hemos hablado en concreto de, de Fernando Redondo, ¿no? Es, sí. eh, es de las jugadas más, más famosas que, que hay, ¿no? De, de Champions y, y en cuanto a este genial jugador argentino. Y sí, fue un partido de toma y daca en muchas ocasiones y uh, la verdad es que de, de los mejores que se han podido ver Sí, sí.
1: Bueno, vamos a por tu cuarto uh
0: -huh. Bueno, pues el cuarto precisamente eh, el número 4, ¿no? porque <risa> terminó 4-4 cuatro, cuatro. <risa> <risa> Hamburgo-Juventus en la 2000-2001 Este es el único que he incluido de una fase de grupos He decidido hacerlo así porque marcarle cuatro goles a la bequia señora, por entonces a las órdenes de Carlo Ancelotti, no, desde luego no estaría fácil. Y ver un partido así tan loco donde vayan los dos equipos al ataque de forma descarada es un plus a considerar. Eh, cierto que era la primera jornada cuando los equipos no estaban ni mucho menos al 100%, aún acusando la falta de forma en pleno proceso post-stage de verano. Eh, queda para el anecdotario el 3-3, obra del portero del hamburgo, eh, bueno no sé si se pronuncia Butt, But, no, en uh -huh. alemán, sí. no, creo que sea <ríe> Butt, de penalti, lanzado con muchísima tranquilidad eh, y aún una falta de 20 minutos para, para lo que era el final. Era la Juve de Zidane, del Piero, David, de eh, Pipo Inzaghi, en eh, los alemanes la estrella a Golazo el segundo de los transalpinos tras un gran pase de Sidán y ejecución exquisita de Pipo Inzaghi picando la bola. Eh, Nico Kovac obró el milagro para el Hamburgo haciendo el 4-3 a 8 minutos del final, lo que significaba levantar uno, un 1-3 en contra. Inzaghi les bajó a la tierra y firmó su gran actuación con un eh, hat-trick. Eh, ¿Cómo terminaron ambos en esa 2000-2001? Eliminados en esta primera fase, la de grupos, con seis puntos cada uno por detrás de Deportivo de La Coruña y Panathinaikos. Y
1: no, no, no le sirvió de nada hacer el partidazo.
0: No. Eh, bueno, ya se veían carencias. ¿eh? Ahí desde luego hicieron aguas ahí. Eh, como, fe, como viene...
1: Pero no dejaba de
0: sorprender que, que quedaran fuera... Bueno, el Deportivo de la Coruña, desde luego, era un equipo muy fuerte, pero bueno, que, que les eliminara el Panatín
1: Sí, como bien has dicho, es sorprendente que le marcaran por esa época 4 a, a la lluvia.
0: Sí, por eso, es que es difícil encontrar un partido que, que a la lluvia le hagan tantos goles, ¿eh? muy difícil.
1: Sí. Bueno, el siguiente partido es Ajax-Tottenham, en semifinales de la 2018-2019, la vuelta.
0: Eh, uh -huh. el sí, va. final está presente,
1: está ese, sí, 2-3. Sí, sí. sí, sí. Tanto esta semifinal como la otra, ese año entre el Liverpool y el Barcelona, si nos dicen en el descanso que la final sería Liverpool-Tottenham, pocos lo hubieran creído. 135 minutos de dominio de un gran Ajax en esta eliminatoria y 45 minutos grandes del Tottenham, que le valieron el pase a su primera final de la Champions. 0-1 en el partido de ida para el Ajax, disputado en Londres. G gran favorito para la vuelta por el fútbol que estaban demostrando en esta Champions, eliminando al Real Madrid, Juventus y llegando en una gran forma a este partido. Por su parte, el Tottenham había eliminado al Borussia Dortmund y al Manchester City en otro partidazo, donde acabaron 4-3. El partido empezó muy bien para el Ajax y al descanso iban ganando 2-0 con gran exhibición, donde fallaron muchas ocasiones de gol. En los 10 primeros minutos de la segunda parte, nada hacía pensar que sufrirían porque seguían perdonando muchas ocasiones, pero en cuatro minutos con dos goles de Lucas Moura metieron el miedo en el cuerpo de los jugadores, eh, en el cuerpo de los jugadores, aficionados y entrenador. En el minuto 94 Lucas Moura hizo el hat-trick y dejó al Ajax eliminado en una Champions casi perfecta. En la final el Tottenham perdió 2-0 con el Liverpool. Este Ajax juntó una gran generación muy buena, pero poco a poco se ha ido desmantelando el, el equipo. Sus grandes jugadores, De John De Lig o Ziyech, ya están en otros equipos. Y ahora se habla de la salida de Van de Beek. ¿Qué te pareció ese partido?
0: Pues eh, espectacular. Lo que viví en, en Kiev estaba eh, y no lo pasamos muy bien. Los amigos y sí, fue, el, fue, fue, fue tremendo el... el, el esa remontada y ¿no? un puro espectáculo. Me dio, me dio pena también por el Ajax, porque es verdad que era una ocasión de oro, no una muy buena generación. Y, y luego es verdad que la. muy diferente a lo que fue la final, muy, muy sosa, ¿no? El, el del Liverpool-Tottenham. Sí. Uh -huh.
1: Pero. Vamos... Es que nadie... haya estaba haciendo un partidazo, ¿eh? no, no es que remontaran porque haya estaba mal, no, no. No, no. Era, era, era rarísimo, fue rarísimo el partido.
0: Sí, lo que pasa que, bueno, a mí me pareció, sí, haciendo un partidazo, pero también pecaron un poco ahí de, de ingenuos, ¿no? A, a lo mejor tenían que haber intentado un poco más amarrar resultado... No.
1: Un equipo
0: muy joven también. O sea que... Muy joven, sí. Bueno, esto le sirve también para aprender, pero que eso, no, no, no sé si pasarán muchos años para volver a ver en Ajax así en la Champions, tan, llegar tan tan lejos. Pues
1: sí. Bueno, vamos a tu partido, Javi.
0: Sí. Bueno, no voy a ser muy original porque voy a otro 4-4. <risa> <risa> Chelsea Liverpool en la 2008- 2009, cuartos de final. Era la vuelta tras un 1-3 de los Blues en Anfield. Uh, en estos años se sucedieron varios partidos derbis eh, británicos, ¿no? también estaban Arsenal, Manchester United. En el Chelsea estrellas, Drogba, Lampard, Anelka, Balak. En el Liverpool, Xavi Alonso, Fernando Torres, eh, Dirk Kuyt. Pareció un puro trámite con el añadido de la baja notoria de Steven Gerrard rozó la gesta de levantar la eliminatoria al el equipo del Jules Nebel-Walkalong tras ponerse un par de veces en franquicia. 0-2, aún faltando la mitad del partido y 3-4, por lo tanto, a un gol de la, de la clasificación, bueno, ya lo que era el, el, el tramo final ¿no? del partido. Eh, si antes decía que vaya gol de pillo de Effenberg para el Bayern en Kiev, ¿qué decir del primero de Liverpool? en este 4-4. Fabio Aurelo, Aurelio, perdón, su autor, un libre directo aprovechando la descolocación del portero Peter Cech. Por ocasiones el partido podía haber finalizado perfectamente con 16 o más goles. Grave el error de Reina en el 1-2, tremendo el de Ivanovich eh, que dejaba temporalmente un supuesto tranquilizador 2-2. Fue un continuo intercambio de golpes, un puro espectáculo. El Chelsea eh, cayó en semifinales con el Barcelona por el doble valor de los goles fuera de casa en aquella acción famosa de Andrés Iniesta eh, sería sí, sí. luego la, la final que ganó el Barcelona al, al Manchester eh, me... Iniesta en el descuento,
1: ¿no? ese fue el, el
0: gol bueno, no recuerdo creo que no era el descuento sí era el tráfico era el descuento
1: Sí, el, el 92, 93, quedaban así. Ah, pues recuerdo
0: que luego hubo por ahí alguna acción más polémica y de sí, ataque eso. del Celsius a la desesperada, ¿no? Sí, ¿no? Recordado ah, por, por, por sí. muchas
1: polémicas
0: ese partido. Sí, 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 sí. Pues sí. Yo, luego este es de los mejores partidos que yo he visto, ¿eh? el 4-4 este, porque sí. además eh, parecía que estaba ya todo vendido, ¿no? Eh, con el 1-3 de la ida... Se suponía que iba a ser un partido así aburrido, en plan de 0-0, 1-0. Y...
1: Además que tuvo dos fases, que cuando se puso 0-2 el Liverpool, que decía que estaba un gol solo. Sí. Y luego con 3-4 también, que, que tuvo ahí la ocasión sí. para...
0: Sí, para... esos fueron dos momentos ahí que, que estoy seguro que más de un seguidor del Chelsea, bueno, estaba ahí <ríe> bien asustado, ¿no?
1: Luego en semifinales jugaron otro de, otro partido los Manchester Arsenal otro equipo dos equipos ingleses
0: sí también uh
1: -huh. sí como decías tú sí, esa, hubo varios años que jugaron mucho Liverpool y Chelsea
0: sí eh, se repetía era un partido muy, muy clásico no que, que se, se daban los sorteos ahí el, sobre todo este Liverpool Chelsea no sé no no me cuántas veces se cruzaron pero pero fue en varias ocasiones sí, pues, uh -huh.
1: sí. Bueno, mi último partido es, eh, otra vez, otro Manchester-Real Madrid. Cuartos de final de vuelta, 2002-2003 con 4-3. Eliminatoria preciosa tanto en la ida 3-1 para el Real Madrid como en el Trafford la vuelta 4-3 para el Manchester. Al igual que el otro partido de Manchester-Real Madrid, jugado tres años antes, puse la figura de Redondo como hombre clave en ese partido de vuelta en este. Y con letras bien grandes la clave fue Ronaldo Nazario. El Manchester necesitaba remontar el 3-1 de la ida, pero Ronaldo a los pocos minutos de empezar puso el 0-1. Con el gol de Van Nistelrooy, se llegó al descanso con 1-1. Con dos goles más de Ronaldo para hacer su hat-trick, en el segundo tiempo se ganó el salir ovacionado de Old Trafford y clasificar al Real Madrid para las semifinales que perdería contra la Juventus de Turín. Además del hat-trick de Ronaldo, golazo sobre todo el tercero, tiro lejano pegado al palo, este partido se recordará por la suplencia de Beckham por problemas con Ferguson que ese año dejaría el Manchester para ir al Real Madrid. Recuerda ¿no? la exhibición de Ronaldo espectacular
0: sí, espectacular sí no sé si fue el mejor partido de Ronaldo en Madrid y no casi de, de sus tres mejores bueno,
1: tiene que estar orgulloso de salir ovacionado también de, de Old Trafford
0: sí sí qué mejor lugar no el sí. Teatro de los Sueños para salir ovacionado sí sí
1: una es uno de los jugadores que se merecía por lo menos haber ganado una, una Champions que nunca la, la ganó
0: sí bueno, no será el primero, ¿verdad? Eh, no será el, 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 el primero y último, ¿no? Como se sí. dice, de, de grandísimos jugadores que pues, eh, eh, no han podido ganar una gran competición a nivel de clubes o, o en selecciones. Eso es.
1: Bueno, vamos a por tu último partido.
0: Sí, ya el último, eh, también muchísimos goles: el Manchester City 5, Mónaco 3 en la 2016-2017, octavos de final, Ida. Fue una edición que en estos octavos de final se dieron resultados espectaculares, mucho juego ofensivo. Sonrojante el Arsenal, que cayó por un cómputo global, atención de 10 a 2 contra el Bayern de Múnich, y la famosa remontada del Barcelona con el Paris Saint-Germain, el del 6 a 1. Bueno, este City-Mónaco fue un partido muy abierto, como dato estadístico de la Liga Campeones, la primera vez con ocho goles en el partido de ida de una eliminatoria. Varias de las estrellas a las órdenes de Guardiola, Agüero, De Bruyne, David Silva, Sterling, en el Mónaco, Falcao, Mbappé, Bernardo Silva y un entrenador atrevido como el portugués, Jardín. Brillante el planteamiento de los franceses, lanzando rápidas contras, Mbappé hizo mucho daño, el colombiano Falcao estuvo a punto de firmar un hat-trick de no haber sido por errar un penalti. Hubiese sido el 1-3. Grotesco el error de Subachis, el portero del Mónaco en el 2-2. El 2-3 de Falcao fue una obra de arte levantando el balón por encima de Caballero. En la vuelta el Mónaco ganó 3-1 y haría buena la cosecha goleadora en el Etihad Stadium. Por tanto, hacía valer esto, el valor doble de, de los goles ¿no? en campo contrario. Y el equipo del Principado llegó a semifinales donde perdió por un rotundo 4-1 frente a la Juventus. No sé si. Sí, fue, sí, fue el año que, que se dio que de conocer a sí. Mbappé. Sí, sí, sí. Eh, fue, fue su puesta en escena. Eso es. <ríe> en, en Europa, quizá los franceses le conocerían algo ya, pero, pero en el exterior.
1: Que marcó seis goles esas Champions, eh, o sea, hizo gran, gran Champion en Mbappé, y sí, sí, me acuerdo de, de partido, fue un partido en muchas ocasiones, eh, estuvo muy bien. Uh
0: -huh. así que, sí, sí. Ah, mira, una cosa, Víctor, yeah. perdón, aquí ya lo he encontrado, sí, exactamente, que, que me había quedado con ganas de decirlo antes, eh, lo que tú habías comentado, de así partidos... Eh, donde han sido palizas tremendas ¿no? el, sí. el 8-3 del, del Mónaco al Deportivo uh -huh. y también tengo aquí que hubo un 8-4 del Dortmund a Legia Varsovia que si recordarás estaban en el grupo con el Real Madrid
1: Fue hace poco, ¿no?
0: Esto fue, me parece que era la edición del 2016 2017, me parece que era No fue oh, ese partido
1: que luego le cerraron oh. el campo a Legia
0: Sí, 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 Porque con el 3-3. en ¿no? O algo
1: así. así.
0: Así es. 2000 es. o 2015, 2016. No, 2016-2017 era la edición. Eso eso. Es. Sí, sí, sí. Y también eh, Bremen 5-Underlecht 3, también uh -huh. sí, por ahí. Uh -huh.
1: Luego hay también en fase de grupo el, un Celtic-Juventus 4-3, que ganó el Celtic.
0: El Celtic. Sí. A la Juventus.
1: A la Juventus 4-3, sí, me, me acuerdo ahora, ¿eh? O sea, pues... <ríe>
0: <risa> no ¿Y rabia. ¿Tienes el dato? ¿Era un partido? De... ¿Era de grupo? Era de grupo,
1: ¿Qué? era seguro de grupo. Lo que no sé es el, el año, pero bueno, lo, lo, lo miro en tres segundos. Uh -huh. Pero vamos, que sí me acuerdo que fue 4-3-2001-2002.
0: Sí. sí, eso bueno, fue de eh... grupos. Sí. Bueno, mientras tanto decir que si sí en, en el siguiente podcast eh, hablaremos de un equipo histórico que lleva varios años en la travesía por el desierto. De momento vamos a dejar ahí un poco a, a, a todos los aficionados eh, futboleros, ¿no? Y con la intriga. Pero sí, es, bueno, es interesante sí. El, el tema.
1: Decirles que no. va de verde, ¿no? Lo único, solo
0: así. Vale, sí, va de verde. No demos <risa> más pistas ya, ¿no?
1: No, ya no. <risa> <risa> en fin, vale, pues Javi, pues muchas gracias por, por todo, por este podcast.
0: Sí, pues oye, un placer, muchas gracias a ti también. Que oye, ya también tocaba, ¿no? Eh, llevamos ya unos cuantos días sin, eh, sin hacer podcast. Eh, Eso y es. Uh, y la, o, ojalá se repitan muchos partidos de estos, ¿no?
1: Son muy, muy bonitos de ver. Y
0: entretienen pues sí, porque... mucho, está muy bien. Sí, exactamente. Sobre todo cuando no sufres, ¿eh? cuando Eso. son dos equipos que un poco ni te va ni te viene, o aunque le tengas simpatía más a uno que otro, pero es un placer no el, el poder disfrutar de... Claro.
1: Bueno, ya ha habido el 8-2 este. Ya ha habido el 8-2 a gran cuartos, del Bayern al Barcelona. O sea que cada año tenemos uno, por lo menos. Una sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, vamos a ver, eh, pues eso, semifinales eh, de Champions, la final de Europa League, a ver eh, qué es lo que ocurre. Y, sí. y en el próximo sí, podcast
1: ya sabemos los campeones y ya hablaremos de ello.
0: Sí, eh, exactamente. Sí, puesto que la. A ver, el viernes es la final de Europa League y de la. De la Champions. Sábado el o sábado.
1: domingo, ¿no? Sábado.
0: Sábado, ajá. Vale, bueno. sábado. pues entonces sí, ya para el siguiente. Y también comentaremos. ¿Quién uh, sube a, a primera división? Acompañando a, a Huesca y Cádiz. ¿eh? Quedan ahí el eh, Girona Elche. Y bueno, pues eh, oye, gracias Víctor.
1: A ti <ríe> a y nos hablamos el próximo podcast.
0: Sí, claro que sí. Agradecidos por vuestra atención. No olvides dejar la moneda sobre el tablero. Esta es la partida de Fútbolín. Hasta luego. Oh.